1: El sonido de los tambores retumbaba, retumbaba y retumbaba, y las sienes de Catelin latían a su ritmo. Las gaitas aullaban y las flautas gorjeaban en la galería de los músicos al fondo de la sala. Los violines chirriaban, los cuernos rugían y los fuelles vibraban con la briosa melodía, pero los tambores lo ahogaban todo. Los sonidos rebotaban en las vigas mientras los invitados comían, bebían y se gritaban para hacerse entender. Si Walder Frey cree que esto es música, debe de estar sordo como una tapia. Catelyn bebió un sorbo de vino y vio a Cascabel hacer cabriolas al ritmo de Alisane. O lo que a ella le parecía que pretendía ser Alisane. Con aquellos músicos, lo mismo podría ser el oso y la doncella. En el exterior la lluvia caía incesante, pero dentro de los gemelos la atmósfera estaba recalentada y enrarecida. En la chimenea el fuego rugía, y en las paredes hileras e hileras de antorchas ardían homeantes en sus apliques de hierro pero la mayor parte del calor procedía de los cuerpos de los invitados a la boda, tan apretujados en los bancos que cuando uno trataba de alzar la copa, daba un cogazo en las costillas a su vecino. Incluso en el estrado estaban demasiado apretados para el gusto de Catelyn. La habían sentado entre Sir Riman Frey y Rose Bolton, y tenía la nariz llena de ambos. Sir Riman bebía como si se fuera a acabar todo el vino de Poniente y luego lo transpiraba por las axilas. Por su olor se había bañado en agua de limón, pero no había limón capaz de enmascarar tanto sudor agrio. El olor de Roose Bolton era más dulce, pero no más grato. En vez de vino o hidromiel bebía cordial y apenas comía. Catelyn comprendía que no tuviera apetito. El banquete de boda había empezado con una sopa de puerros aguada, seguida por una ensalada de judías verdes, cebollas y remolachas, lucio escalfado en leche de almendras, cuencos de puré de nabos que estaban fríos antes de llegar a la mesa, sesos de ternera en gelatina y tajadas de buey correoso. No eran platos dignos del banquete al que asistía un rey, y los sesos de ternera le revolvieron el estómago a Catelyn. Pero Rob comió de todo sin hacer un mal gesto y su hermano estaba demasiado embelesado con su prometida para prestar atención. ¿Quién diría ahora que Edmure se estuvo quejando de Roslin todo el camino desde Aguas Dulces a los gemelos? Los desposados comían del mismo plato, bebían de la misma copa y entre sorbo y sorbo intercambiaban castos besos. Edmure rechazaba la mayor parte de los platos. Catelyn también lo comprendía. Apenas conservaba algún recuerdo de la comida que se sirviera en su banquete nupcial. La llegué a probar siquiera. ¿O me pasé todo el tiempo mirando la cara de Ned, preguntándome quién era aquel hombre? La sonrisa de la pobre Roslyn parecía congelada, como si se la hubieran cosido a la cara. Claro, es una doncella recién desposada, tiene miedo de qué pasará cuando la encamen. Debe de estar tan aterrada como lo estaba yo. Rob estaba sentado entre Alix Frey y Walda la Bella, dos de las doncellas Frey en edad de merecer. Espero que en el banquete de bodas no os neguéis a bailar con mis hijas había dicho Walder Frey. Complaceda a este anciano. Pues el anciano quedaría complacido. Rob había cumplido con su deber como un rey. Había bailado con todas las muchachas, con la prometida de Edmure y con la octava Lady Frey, con la viuda Amy y con la esposa de Roose Bolton, Walda la gorda, con las gemelas llenas de granos llamadas Serra y Sarra, y hasta con Shire, la más joven de la progenie de Lord Walder, que tendría unos seis años. Catelyn se preguntó si el señor del cruce estaría satisfecho o si encontraría motivos de protesta en todas las otras hijas y nietas que no habían tenido turno con el rey. Vuestras hermanas bailan muy bien le dijo a Serriman Frey en un intento de entablar conversación amable. Todas son tías y primas. Serriman bebió un trago de vino, el sudor le corría por la mejilla hasta la barba. Este hombre está amargado y ha bebido de más, pensó Catelyn el tardío Lord Frey era tacaño a la hora de alimentar a sus invitados, pero no escamoteaban la bebida. La cerveza, el vino y el aguamiel corrían tan deprisa como el río fuera. El gran Jon estaba ya borracho como una cuba. Mernet, el hijo de Lord Walder, le seguía el ritmo de las copas, pero ser Wallenfrey, que había intentado mantenerse a la altura de los dos, había perdido el conocimiento. Catelyn habría preferido mil veces que Lor permaneciera sobrio, pero decirle al gran Hon que no bebiera era como decirle que no respirara durante unas cuantas horas. Pequeño Jon Humbert y Robin Flint estaban sentados frente a Rob, justo delante de Walda la Bella y Alix, respectivamente. Ninguno de los dos había probado una copa. Eran, junto con Patrick Magister y dafe Mormont, los guardianes de su hijo para aquella noche. Un banquete nupcial no era una batalla, pero cuando los hombres bebían demasiado siempre había peligro, y un rey no debía carecer nunca de protectores. Aquello tranquilizaba a Catherine, y aún más la tranquilizaban los cintos con las espadas que colgaban de las paredes. Nadie necesita una espada para atacar unos sesos de ternera en gelatina. Todos pensábamos que mi señor elegiría a Walda la Bella estaba comentando Lady Walda Bolton a ser Wendell, aunque tenía que gritar para hacerse oír por encima de la música. Walda la gorda era una muchacha que parecía una bola de sebo, con ojos azules acuosos, el pelo rubio lacio y pechos grandes, pero aún así hablaba con una voz chillona y titubeante. Costaba imaginársela en el fuerte terror, vestida de encajes rosas y con una capa de piel de ardilla. Pero mi señor abuelo ofreció a Rose como dote el peso de su prometida en plata, de modo que mi señor me eligió a mí. Las papadas de la muchacha temblaron con la carcajada. Pesó 40 kilos más que Walda la Bella, pero es la primera vez que me alegro de ello. Ahora soy Lady Bolton y mi prima sigue siendo doncella, y la pobre pronto cumplirá los 19. El señor de fuerte terror no prestaba mucha atención a la charla, por lo que pudo ver Catelyn. De cuando en cuando probaba un bocado de un plato, una cucharada de otro, arrancaba un pellizco de pan de la hogaza con dedos fuertes, pero no permitía que la comida lo distrajera. Bolton había hecho un brindis por los nietos de Lord Walder al principio del banquete, sin olvidar mencionar que Walder y Walder estaban al cargo de su hijo bastardo. El anciano lo miró con los ojos entrecerrados. Por su manera de abrir y cerrar los labios sobre las encías, Catelyn comprendió que había escuchado la amenaza. ¿Habrá habido alguna vez una boda con menos dicha? Se preguntó. Hasta que se acordó de su pobre Sansa, casada con el gomo. Apiádate de ella, madre tiene buen corazón. El calor, el ruido y el humo le estaban dando náuseas. Los músicos de la galería eran numerosos y ruidosos, pero no tenían mucho talento. Catelyn bebió otro sorbito de vino y dio permiso a un paje para que le volviera a llenar la copa. Dentro de unas horas habrá pasado lo peor. Apenas faltaba un día para que Rob partiera rumbo a otra batalla, en esta ocasión contra los hombres del hierro en foso Cailin. Por extraño que pareciera, la perspectiva era casi un alivio. Ganará la batalla. Gana todas las batallas, y los hijos del hierro no tienen rey. Además, Ned le enseñó bien. Los tambores redoblaban. Cascabel pasó saltando junto a ella una vez más, pero la música era tan estrepitosa que apenas se oían las campanillas. Por encima de la algarada se oyeron unos gruñidos repentinos. Dos perros empezaron a pelearse por un trozo de carne. Rodaron por el suelo entre mordiscos y dentelladas, en medio del regocijo general. Alguien les tiró el contenido de una jarra de cerveza, y solo entonces se separaron. Uno de los perros cojeó hacia la tarima. La boca desdentada del oro alder se abrió en un rugido de risa cuando el animal se sacudió y llenó de cerveza y de pelos a tres de sus nietos. Al ver a los perros Catelyn volvió a pensar en viento gris, pero el guardo de Rob no estaba por ninguna parte. Oro alder se había negado en redondo a permitir que estuviera en la sala. Tengo entendido que a esa fiera salvaje le gusta la carne humana. G, G comentó el anciano. ¿Qué queréis, que nos arranque la garganta? No toleraré a esa bestia en el banquete de mi Roslin, entre mujeres y niños, en medio de mi amada familia. Viento gris no supondrá un peligro para ellos, mi señor protestó Rob. Mientras esté yo presente. ¿Y no estabais presente cuando llegasteis a mis puertas, cuando el lobo atacó a los nietos que envié para recibiros? Me he enterado de todo, no vayáis a creer que no, je, je. Nadie resultó herido. ¿Dice el rey que nadie resultó herido? Nadie. Petir se cayó del caballo, se cayó. Así perdí a una de mis esposas, por culpa de una caída. ¿Movió los labios adentro y afuera sobre las encías desdentadas, o fue a una ramera? —Ah, sí, ahora me acuerdo, la madre de Walder el bastardo. Se cayó del caballo y se abrió la cabeza. ¿Qué habría hecho su Alteza si Petir llega a romperse el cuello? ¿Me ofreceríais otra disculpa para sustituir a mi nieto? —Je, je. No, no y no. Puede que seáis el rey, no digo que no, el rey en el norte, je, je, pero bajo mi techo mando yo. —Elegid, señor, el lobo o la boda. Las dos cosas, ni hablar. Catelyn vio que su hijo estaba furioso, pero cedió con tanta elegancia como pudo. Si al oro alder le apetece servirme grajo guisado con gusanos, me lo comeré y repetiré, le había dicho. Y eso fue lo que hizo. El gran granjon había derrotado en la competición de bebida a otro de los Frey, en aquella ocasión era petir espinilla el que yacía ebrio bajo la mesa. ¿Y qué esperaba? Ese muchacho abulta la tercera parte que él. Lorumber se secó la boca con el dorso de la mano, se puso en pie y empezó a cantar. Había un oso, un oso, un oso. Era negro, era enorme, cubierto de pelo horroroso. No tenía mala voz, aunque la bebida hacía que se le trabara la lengua. Por desgracia, los violinistas, flautistas y tamborileros de la galería superior estaban tocando flores de primavera, cuya melodía era tan adecuada para la letra del oso y la doncella como los caracoles para un plato de gachas. Hasta el pobre Cascabel se tapó las orejas para protegerse de semejante cacofonía. Rose Bolton murmuró algo en voz tan baja que nadie lo oyó, y salió en busca de un excusado. La atestada sala era un constante bullicio de invitados y sirvientes que iban y venían. Catelyn sabía que en el otro castillo se estaba celebrando un segundo banquete para caballeros y señores de rango inferior. Loro Alder había exiliado a sus hijos ilegítimos y a los descendientes de estos a esa orilla del río, de modo que los norteños de Roba acabaron llamándolo el banquete de los bastardos. Sin duda algunos de los invitados se marchaban a hurtadillas para ver si los bastardos lo estaban pasando mejor que allí. Tal vez algunos incluso se fueran a los campamentos. Los Frey habían aportado carromatos con toneles de vino, cerveza y aguamiel para que los soldados pudieran brindar por el enlace entre aguas dulces y los gemelos. Rob se sentó en el lugar que Bolton había dejado libre. Unas pocas horas más y terminará esta farsa, madre dijo en voz baja mientras el gran John cantaba sobre la doncella que tenía miel en el cabello. Walder el negro ha sido dulce como un corderito para variar, y el tío Edmure parece muy satisfecho con su esposa. Se inclinó hacia adelante, Sir Riman. Decidme, señor. Sir Riman Frey parpadeó. Había pensado pedirle a Olivar que fuera mi escudero cuando marchemos hacia el norte, pero no lo he visto en el castillo, dijo Rob. ¿Estará en el otro banquete? ¿Olivar? Serriman sacudió la cabeza. No. Olivar. No. No está, en los castillos. Tenía una misión. Ya entiendo. El tono de Rob indicaba lo contrario. Al ver que Serriman no daba más explicaciones, el rey se volvió a poner en pie, ¿quieres bailar, madre? No, gracias. Le dolía mucho la cabeza y bailar era lo que menos falta le hacía. Seguro que a cualquiera de las hijas de Valder le encantará ser tu pareja. Seguro que sí. Esbozó una sonrisa resignada. Los músicos estaban tocando en aquel momento lanzas de hierro, mientras el gran Jon cantaba el muchacho lujurioso. Alguien debería presentarlos, así mejoraría la armonía. Catelin se volvió a ser Riman. Tengo entendido que uno de vuestros sobrinos es Bardo. Alexander, el hijo de simón Alix es su hermana. Alzó la copa para señalar en dirección a la muchacha que bailaba con Robin Flint. ¿Cantará para nosotros Alessander esta noche? No. Serryman la miró con los ojos entrecerrados. Está fuera. Se secó el sudor de la frente y se puso en pie. Disculpad, mi señora. Disculpad. Catelyn se quedó mirando cómo se alejaba tambaleante hacia la puerta. Edmure besaba a Roslyn y le apretaba la mano. Más allá, ser Mark Piper y Sir Danwell Frey jugaban a algo relacionado con la bebida, Lotar el cojo le contaba una anécdota divertida a Sir Osten, uno de los Frey más jóvenes hacía malabarismos con tres dagas ante un grupo de niñas risueñas y cascabel se lamía el vino de los dedos sentado en el suelo. Los criados entraban con enormes bandejas de trozos de cordero rosados y jugosos, el plato más apetitoso que se había visto en toda la velada. Y Rob bailaba con y Mormont. Cuando se ponía un vestido en vez de una cota de mallas, la hija mayor de Lady Maege era bastante atractiva, alta, espigada, con una sonrisa tímida que le iluminaba el rostro alargado. Era una grata sorpresa que resultara igual de grácil en la pista de baile que en el patio de armas. Catelyn se preguntó si Lady Maege habría llegado ya al cuello. Se había llevado consigo al resto de sus hijas, pero Dacei, como compañera de combate de Rob, había optado por quedarse con él. Tiene el mismo donde de Ned, inspiró lealtad. Olivar Frey también había mostrado devoción hacia su hijo. Roble había contado que Olivar había querido seguir con él incluso después de que se casara con Jeine. El señor del cruce, sentado entre las dos torres negras de Roble, dio unas palmadas con las manos llenas de manchas. El sonido fue tan débil que hasta a los que se encontraban en el estrado les costó oírlo, pero Serain y Serostain lo vieron y empezaron a dar golpes con los vasos contra la mesa. Lothar el Cojo los imitó y luego Mark Piper, Ser Danuey y Ser Raymond. Pronto la mitad de los invitados estuvieron dando golpes rítmicos, y al final la multitud de músicos de la galería captaron la indirecta. Las flautas, tambores y violines fueron quedando en silencio. Alteza dijo Lorvaldera a Rob, el Septon ya ha soltado los rezos, se han pronunciado palabras y Lored Mure ha envuelto a mi pequeña en su capa de pescado, pero aún no son marido y mujer. La espada necesita una vaina, g, g, y una boda necesita una cama. ¿Qué opina mi señor? ¿Qué os parece que los encamemos? Una veintena o más de hijos y nietos de Walder Frey empezaron a golpear de nuevo las mesas con las copas. A encamarlos. Gritaban, a encamarlos. Vamos a encamarlos. Roslyn se había puesto blanca. Catelyn se preguntó si sería la perspectiva de perder la virginidad lo que asustaba a la muchacha o el rito del encamamiento. Tenía tantos parientes que seguro que conocía la costumbre, pero la cosa cambiaba cuando una era la protagonista. La noche de bodas de Catelyn, Jory se le había desgarrado la túnica en su precipitación por quitársela, y Desmond Grey, completamente borracho, se disculpaba por cada chiste atrevido justo antes de hacer el siguiente. Al verla desnuda, Lord Dustin le dijo a Ned que sus pechos bastaban para hacerle desear que no lo hubieran destetado nunca. Pobre hombre, pensó. Era de los que habían viajado con Ned hacia el sur para no volver jamás. Catelyn se preguntó cuántos de los hombres presentes aquella noche estarían muertos antes de acabar el año. Mucho me temo que demasiados. Rob alzó una mano. Si vos creéis que ha llegado el momento, desde luego, Loro Alder. Vamos a encamarlos. El anuncio fue recibido con un rugido de alegría. Arriba, en la galería, los músicos volvieron a coger las flautas, los cuernos y los violines, y empezaron a tocar. La reina se quitó la sandalía, el rey se quitó la corona. Cascabel saltaba sobre un pie y sobre el otro, y la corona tintineaba al compás. «Me han dicho que los varones tuyos no tienen polla, que tienen una trucha entre las piernas», gritó Alix Frey con osadía, «¿Qué hace falta para que se les levante, un gusano?». Pues a mí me han dicho que las mujeres Frey tienen dos entradas en vez de una. Se apresuró a replicar Sir Mark Piper. Sí, pero las dos están cerradas con candado para la gente como vos. Fue la respuesta de Alex. Un coro de carcajadas recorrió la estancia hasta que Patrick Magister se subió a una mesa para proponer un brindis en honor del pescado de Edmure, que solo tenía un ojo. Y es una poderosa carpa. Proclamó. —¡Va, seguro que es una sardinilla de agua dulce! —gritó Walda la gorda Bolton al lado de Catelyn. —¡A encamarlos! ¡A encamarlos! Volvieron a gritar. Los invitados se arremolinaron en torno al estrado, los más borrachos los primeros, como siempre. Los hombres y los niños rodearon a Roslyn y la levantaron por los aires mientras las doncellas y sus madres obligaban a Edmure a ponerse en pie y empezaban a tirarle de la ropa. Él se reía y les gritaba bromas procaces, aunque la música sonaba tan alta que Catelyn no oía lo que decía. En cambio sí oyó al gran John. «Dejadme a la novia». Rugió al tiempo que empujaba a un lado a los demás hombres para echarse a Roslyn a un hombro, pero mirad qué cosita. Si no tiene carnes. Catelyn sintió pena por la muchacha. La mayoría de las novias trataban de responder a las bromas, o al menos fingir que se estaban divirtiendo, pero Roslyn estaba rígida de terror, se aferraba al gran Juan como si tuviera miedo de que la dejara caer. Y además está llorando vio Katelyn mientras Sir Mark Piper le quitaba a la novia uno de los zapatos. Espero que Edmure sea delicado con la pobre chiquilla. La música alegre y atrevida seguía sonando desde la galería. La reina ya se estaba quitando el manto y el rey, la túnica. Catelyn sabía que debería estar con el grupo de mujeres que rodeaban a su hermano, pero su presencia solo serviría para estropearles la diversión. Se sentía cualquier cosa menos pícara. Sin duda Edmure disculparía su ausencia, era mucho más divertido que lo desnudaran y lo llevaran a la cama una veintena de mujeres sueñas y atrevidas que una hermana amargada y con el luto en la cara. Mientras se llevaban de la sala en volandas al hombre y a la doncella, dejando a sus espaldas un rastro de prendas de ropa, Catelyn vio que Rob tampoco los acompañaba. Walder Frey era tan susceptible como para tomar aquello como un insulto hacia su hija. «Debería ser de los que encaman a Roslyn, pero me corresponde a mí decírselo». Se quedó tensa hasta que vio que otros se habían quedado también. Petir Espinilla y Sir Walden Frey dormían de bruces sobre la mesa. Mered Frey se estaba sirviendo otra copa de vino, mientras que Cascabel vagaba por la estancia y robaba bocados de los platos de los que se habían marchado. Ser del Manderly se enfrentaba con entusiasmo a una pierna de cordero y, por supuesto, Loro Alder estaba demasiado débil para levantarse sin ayuda. Pero querrá que Rob vaya, claro. Ya se imaginaba al anciano preguntando por qué su alteza no quería ver desnuda a su hija. El sonido de los tambores retumbaba de nuevo, retumbaba y retumbaba. Dacey Mormont, que al parecer era la única mujer que quedaba en la estancia aparte de Catelyn, se acercó a Edwin Frey por detrás y le tocó un brazo al tiempo que le decía algo al oído. Edwin le apartó la mano con una violencia del todo improcedente. No le dijo en voz demasiado alta. Ya estoy harto de bailar. Dacey palideció y se dio la vuelta. Muy despacio, Catelyn se puso en pie. ¿Qué está pasando aquí? La duda le pesaba en el alma, allí donde hasta hacía un instante solo había sentido cansancio. No es nada trató de decirse, estás viendo duendes en el bosque, te has convertido en una vieja idiota enloquecida por la pena y el miedo. Pero algo se le debió de reflejar en el rostro, porque hasta ser Wendell Manderly lo notó, ¿Pasa algo, señora? Le preguntó con la pierna de cordero en la mano. Catelyn no le respondió. Lo que hizo fue ir en pos de Edwin Frey. Los músicos de la galería habían dejado por fin al rey y a la reina como llegaron al mundo. Sin un instante de pausa, empezaron a tocar otra canción, una canción muy diferente. Nadie cantaba la letra, pero Catelyn reconoció al instante las lluvias de Castamere. Edwin corría hacia una puerta. Ella corrió más deprisa aún, empujada por la música. Seis zancadas rápidas y lo alcanzó, ¿y quién sois vos?, preguntó el orgulloso señor, para que tenga que haceros tales reverencias. Agarró a Edwin por el brazo para obligarlo a darse la vuelta y la sangre se le heló en las venas al palpar los aros de hierro bajo la manga de seda. Catelyn lo aboceteó tan fuerte que le rompió el labio. Olivar pensó, y Perwin, y Alexander, todos fuera. Y Roslin lloraba. Edwin Frey la empujó para quitársela de encima. La música ahogaba el resto de los sonidos, retumbaba contra las paredes como si las piedras estuvieran tocando. Rob lanzó a Edwin una mirada furiosa y avanzó para detenerlo. Y se detuvo de repente cuando una saeta le brotó del costado, justo debajo del hombro. Si gritó en aquel momento, el sonido quedó ahogado por las flautas, los cuernos y los violines. Catelyn vio cómo un segundo dardo se le clavaba en la pierna y lo vio caer. Arriba, en la galería, la mitad de los músicos tenían en las manos ballestas en vez de tambores y laudes. Corrió hacia su hijo. Rob gritó, Rob, Rob. Vio cómo el pequeño John levantaba el tablero de una mesa de los caballetes. En la madera se clavaron las saetas, una, dos, tres, mientras la ponía sobre su rey para protegerlo. Robin Flint estaba rodeado de hombres frey con dagas que subían y bajaban. Sir Wendell Manderly se puso en pie con su pierna de cordero en la mano. Una saeta le entró por la boca abierta y le salió por la nuca. Ser Wendell se derrumbó hacia adelante, tiró la mesa de los caballetes y lanzó por el suelo copas, jarras, platos, bandejas, nabos, remolachas y vino. Tengo que llegar a su lado. Catelyn notaba la espalda ardiendo. El pequeño Jon aporreó a Ser Raimund Frey en la cara con una pierna de carnero. Pero, cuando intentó echar mano del cinto del que colgaba su espada, la saeta de una ballesta lo hizo caer de rodillas. Con pelaje dorado o pelaje carmesí, el león Garras sigue teniendo. Vio como Lucas Blackwell caía ante Seros Frey. Walder el negro derribó a uno de los Vance mientras luchaba contra Serar y Y las mías son tan largas y afiladas, mi señor, como las que vais exhibiendo. Las ballestas acabaron con Don Locke, Owen Norrey y otra media docena de hombres. El joven Ser Benfrey había agarrado a Dace y Mormont por el brazo, pero Catelyn la vio coger una jarra de vino con la otra mano y estrellársela en la cara, antes de correr hacia la puerta que se abrió antes de que la alcanzara. Ser Riman Frey entró en la estancia vestido de acero de la cabeza a los pies. Junto a él, en la puerta, había una docena de soldados de los Frey, todos armados con hachas de combate. —¡Piedad! —gritó Catelyn. Pero los cuernos, los tambores y el clamor del acero ahogaron su súplica. Ser Riman clavó el hacha en el vientre de la Zey. Ya entraban hombres por otras puertas, hombres con cotas de mallas, vestidos con pieles y acero en las manos. Norteños. Durante un momento creyó que acudían al rescate, hasta que vio como uno de ellos le cortaba la cabeza al pequeño Jon de dos golpes de hacha. La esperanza se apagó como una vela en medio de una tormenta. En medio de la carnicería, el señor del cruce permanecía sentado en su trono de roble tallado, con los labios tensos sobre las encías en una sonrisa. A escasos metros había una daga en el suelo. Quizás se había deslizado hasta allí cuando el pequeño John levantó la mesa, o quizá había caído de la mano de algún moribundo. Catelyn avanzó a rastros hacia ella. Sentía los miembros pesados como el plomo y notaba el sabor a sangre en la boca. «Voy a matar a Walder Frey», se dijo. Cascabel estaba más cerca del cuchillo, escondido debajo de una mesa, pero cuando ella lo cogió se limitó a encogerse de miedo. Voy a matar a ese viejo, lo voy a matar. En aquel momento, el tablero de mesa que el pequeño Hon había lanzado sobre Rops movió, y su hijo se incorporó sobre las rodillas. Tenía una flecha en el costado, otra en la pierna y una tercera en el pecho. Loro Alder alzó una mano, y toda la música excepto un tambor cesó al instante. A los oídos de Catelyn llegó el fragor lejano de la batalla, y el aullido salvaje, más cercano, de un lobo. Viento gris, recordó demasiado tarde. G, je, je se burló Lord Alder de Rob. El rey en el norte se levanta. Parece ser que hemos matado a unos cuantos de vuestros hombres, Alteza. Pero os pediré disculpas y si asunto arreglado, je, je. Catelyn agarró un mechón de la larga cabellera gris de Cascabel Frey y lo sacó de su esconderijo a rastras. Lord Alder. Gritó Lord Alder. El sonido del tambor retumbaba, lento y sonoro. Basta, dijo Catelyn, basta, os digo. Habéis pagado la traición con traición, pongamos fin a esto. Al presionar la daga contra la garganta de Cascabel le vino a la cabeza el recuerdo de la habitación en la que había yacido inconsciente Bran, y volvió a sentir el acero en su propio cuello. El tambor seguía sonando. Por favor. Suplicó. Es mi hijo. Mi primer hijo, y el último que me queda. Deja que se vaya. Dejad que se vaya y os juro que olvidaremos esto. Olvidaremos todo lo que habéis hecho hoy. Lo juro por los antiguos dioses y por los nuevos. No. No intentaremos vengarnos. Solo un idiota daría crédito a semejante estupidez. Loro Alder la miraba con desconfianza, ¿Me tomáis por idiota, mi señora? Os tomo por un padre. Quedaos conmigo como rehen y también con Edmure, si es que no lo habéis matado. Pero deja que Rob se vaya. No. La voz de Rob era un susurro débil. No, madre. Sí. Levántate, Rob. Levántate y vete, por favor, por favor. Sálvate. Si no lo haces por mí, hazlo por Heine. Heine. Rob se agarró al borde del tablero y consiguió ponerse de pie. Madre. Dijo. Viento gris. Ve a buscarlo. Ahora mismo, Rob, sal de aquí. ¿Qué os hace pensar que se lo voy a permitir? Loro Alder soltó un bufido. Presionó más la daga contra la garganta de Cascabel. El retrasado la miró en una súplica muda. Un hedor repugnante asaltó la nariz de Catelyn, pero no le prestó más atención que al incesante batir lúgubre de aquel tambor. Ser Riman y Walder el negro trazaban círculos en torno a ella, pero a Catelyn no le importaba nada. Que hicieran con ella lo que quisieran. Que la encerraran, que la violaran, que la mataran, no le importaba. Había vivido demasiado, Ned la estaba esperando. Por quien temía era por Rob. Por mi honor de y le dijo a Lord Valder, por mi honor de Stark, cambiaré la vida de vuestro hijo por la de Rob. Hijo por hijo. La mano le temblaba tanto que estaba haciendo sonar las campanitas de cascabel. El sonido del tambor seguía retumbando. Los labios del anciano se movían sobre las encías desdentadas. La daga temblaba en la mano de Catelyn, resbaladiza de sudor. Hijo por hijo, je, je repitió Lord alder. Pero ese es un nieto. Y nunca me ha servido de nada. Un hombre vestido con armadura oscura y capa color rosa claro se acercó a Rob. Jaime Lanisteros envía recuerdos dijo. Clavó la espada en el corazón de su hijo y la retorció. Rob había roto el juramento que prestara, pero Catelyn cumplió el suyo. Tiró con fuerza del pelo de Aegon y le cortó el cuello hasta que la hoja rechinó contra el hueso. La sangre cálida le corrió por los dedos. Las campanitas del retrasado tintineaban, 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 y el sonido del tambor retumbaba, retumbaba, retumbaba. Por fin, alguien le quitó la daga de la mano. Las lágrimas le ardían como si fueran vinagre que le corriera por las mejillas. Diez cuervos salvajes le arañaban la cara con garras afiladas y le arrancaban tiras de carne, dejaban surcos profundos que se teñían de sangre. La notaba en los labios. Duele, duele mucho pensó. Nuestros hijos, Ned, nuestros pequeños. Rickon, Bran, Arya, Sansa, Rob. Rob. Por favor, Ned, por favor, haz que pare, haz que pare de doler. Las lágrimas claras y las rojas corrieron juntas hasta que tuvo desgarrado todo el rostro, aquel rostro que Ned había amado. Catelyn Stark alzó las manos y vio cómo la sangre le corría por los largos dedos, por las muñecas, bajo las mangas del vestido. Eran lentos gusanos rojos que le rectaban por los brazos bajo la ropa. ¡Qué cosquillas! Aquello la hizo reír hasta que empezó a gritar. Se ha vuelto loca dijo un hombre. Ha perdido la cabeza. Acabemos con esto dijo alguien más. Una mano la agarró por el cabello como había hecho ella con cascabel. No, no me cortéis el pelo pensó, a Ned le gusta mucho mi pelo. Luego sintió el acero en la garganta, y su mordisco fue rojo y frío. Arya. Las carpas del banquete quedaban ya tras ellos. Avanzaron sobre barro húmedo y hierba aplastada, alejándose de la luz, de vuelta a la penumbra. Ante ellos se alzaba imponente la entrada del castillo. Arya alcanzaba a ver las antorchas que se movían sobre las murallas, con unas llamas que danzaban y ondeaban al viento. Proyectaban una luz mortecina sobre las armaduras y los yelmos mojados. Más antorchas avanzaban por el puente de piedra oscura que unía los gemelos, era una columna que pasaba de la orilla oeste a la este. El castillo no está cerrado dijo Arya de repente. El sargento había dicho que sí, pero no era verdad. Alguien estaba levantando el rastrillo, y el puente levadizo ya había descendido para ofrecer un paso sobre las aguas crecidas del foso. Había tenido miedo de que los guardias de Lord Frey no los dejaran entrar. Se mordió el labio, demasiado nerviosa hasta para sonreír. El perro tiró de las riendas con tanta brusquedad que Arya estuvo a punto de caerse del carromato. Por los siete infiernos de mierda lo oyó maldecir Arya mientras la rueda izquierda empezaba a hundirse en el lodo blando. El carromato se inclinaba poco a poco, bájate. Le rugió Clegane al tiempo que le daba un empujón con la mano para tirarla hacia un lado. Arya aterrizó con un movimiento elástico, tal como le había enseñado Sirio, y al instante se puso en pie de un salto con la cara llena de barro. —¿Por qué has hecho eso? —gritó. El perro también se había bajado de un salto. Arrancó el asiento del carromato y sacó el cinto de la espada que había ocultado en su interior. Solo entonces oyó la riada de jinetes que salían por la puerta del castillo en una avalancha de acero y fuego. El retumbar de los cascos de sus córceles al cruzar el puente levadizo casi quedaba ahogado por el sonido de los tambores de los castillos. Tanto hombres como caballos llevaban armaduras, y uno de cada diez portaba una antorcha. Los demás llevaban hachas, hachas de combate con la cabeza rematada con una púa y espadones capaces de destrozar huesos y armaduras. A lo lejos se oyó el aullido de un lobo. No fue un sonido muy alto comparado con el ruido del campamento, la música y el gruñido sordo y ominoso del río crecido, pero Arya lo oyó. Aunque tal vez no fue con los oídos. Aquel sonido la hizo estremecer, se le clavó como un cuchillo de rabia y dolor. Del castillo salían más y más jinetes en una columna de a 4 que parecía no tener fin, incontables caballeros, escuderos, jinetes libres, antorchas, hachas. Y detrás también llegaban ruidos. Cuando Arya volvió la vista advirtió que solo quedaban dos de las gigantescas tiendas del banquete. Antes había tres. La de en medio se había derrumbado. Al principio no comprendió qué sucedía, luego las llamas empezaron a trepar por la tienda caída, y las otras dos empezaron a caerse, las pesadas lonas aceitadas cubrieron a los hombres que había debajo. Una andanada de flechas incendiarias surcó el aire. La segunda tienda se prendió, y a continuación la tercera. Los gritos eran tan horripilantes que ya no distinguía la letra de las canciones. Sombras oscuras se movían ante las llamas, el acero de sus armaduras brillaba anaranjado en la distancia. Una batalla supo Aria al instante. Es una batalla. Y los jinetes. De repente ya no pudo seguir mirando las tiendas. Con el río tan desbordado, las turbulentas aguas negras que llegaban al puente levadizo alcanzaban la altura de la barriga de un caballo, pero, pese a todo, los jinetes las cruzaron, espoleados por la música. La canción que sonaba en los dos castillos era la misma, para variar. Esta canción la conozco, advirtió Arya de repente. Tom 7 se la había cantado aquella noche lluviosa que los bandidos pasaron refugiados en la destilería con los hermanos. ¿Y quién sois vos?, preguntó el orgulloso señor, ¿para que tenga que haceros tales reverencias? Los jinetes frey avanzaban entre el lodo y los juncos, pero algunos habían visto el carromato. Vio a tres jinetes que se apartaban de la columna principal y se acercaban cabalgando por las aguas poco profundas. Solo soy un gato de diferente pelaje, y esa es toda la esencia. Clegane liberó a extraño de un tajo de la espada y subió a su grupa de un salto. El caballo sabía qué se esperaba de él. Alzó las orejas y se abalanzó contra los córceles que cargaban contra ellos. Con pelaje dorado o pelaje carmesí, el león garras sigue teniendo, y las mías son tan largas y afiladas, mi señor, como las que vais exhibiendo. Arya había rezado cien veces, mil veces, pidiendo la muerte del perro, pero en aquel momento. Tenía una roca en la mano, resbaladiza por el cieno, y ni siquiera recordaba haberla cogido. ¿A quién se la tiró? La sobresaltó el estrépito del metal cuando Tlegane desvió el primer hachazo. Mientras se enzarzaba con uno de los hombres, el segundo se situó tras él y se dispuso a asestarle un golpe en la espalda. Extraño estaba dando la vuelta, de manera que el perro solo recibió un tajo de soslayo, lo justo para desgarrar la ancha túnica de campesino y dejar al descubierto la cota de mallas. Son tres contra uno. Arja seguía con la piedra en la mano. Lo van a matar, seguro. Pensó en Mika, el hijo del carnicero, que había sido su amigo durante tan poco tiempo. Fue entonces cuando el tercer jinete se dirigió hacia ella. Arya se situó tras el carromato. El miedo hiere más que las espadas. Le llegaba el ruido de tambores, cuernos de combate y gaitas, el relincho de los córceles, el grito del acero contra el acero, pero todos los sonidos parecían ahogados, distantes. Para ella solo existía el jinete que se cernía sobre ella y el hacha que llevaba en la mano. Llevaba una sobrevesta sobre la armadura, y en ella los dos torreones que indicaban que era un Frey. Arya no entendía nada. Su tío se estaba casando con una hija de Lord Frey, los Frey y su hermano eran amigos. No. Gritó cuando el jinete rodeó el carromato. Pero el hombre no hizo caso. Cuando la atacó, Arya lanzó la piedra igual que en otra ocasión le había tirado a Henry una manzana. A Hendry le había dado entre los ojos, pero en esta ocasión le falló la puntería y la piedra acertó de lado al guerrero en la sien. Eso bastó para interrumpir el ataque, pero nada más. Arya retrocedió a toda velocidad caminando sobre la mitad delantera de los pies por el terreno embarrado, y una vez más el carromato volvió a interponerse entre ellos. El caballero la siguió al trote, tras el visor de su yelmo solo había oscuridad. La pedrada de Arya ni se lo había abollado. Dieron una vuelta al carro mato dos, tres. No podrás huir eterna. Empezó el caballero. El hachazo lo acertó de lleno en la parte trasera de la cabeza, le aplastó el yelmo y el cráneo y lo envió volando por encima de la cabeza de su caballo. Detrás de él estaba el perro, todavía a lomos de extraño. ¿Cómo ha conseguido un hacha? Estuvo a punto de preguntar antes de darse cuenta. Otro de los Frey estaba atrapado bajo su caballo moribundo, ahogándose en un palmo de agua. El tercero estaba tendido de espaldas y no se movía. No se había protegido la garganta con el gorjal, y de debajo de la barbilla le sobresalía un trozo de espada rota. Coge mi yelmo le gruñó que gane. Estaba metido en el fondo de un saco de manzanas secas, en la parte trasera del carromato, tras las manitas de cerdo. Arja invirtió el saco y le tiró el yelmo. El perro lo atrapó en el aire con una mano, se lo puso en la cabeza y donde había habido un hombre apareció un can de acero que gruñía en dirección a las hogueras. —Mi hermano. —Muerto le replicó a gritos, ¿o piensas que iban a matar a sus hombres para dejarlo a él con vida? Volvió la cabeza hacia el campamento. —Mira. —Que mires, maldita sea. El campamento se había convertido en un campo de batalla. —No, en un matadero. Las llamas de las tiendas del banquete se alzaban hasta acariciar el cielo. Algunas tiendas barracón también ardían, así como medio centenar de pabellones de seda. Las espadas cantaban por doquier. Sí, ahora las lluvias lloran en sus salones, y ni un alma oírlas puede. Vio cómo dos caballeros arrollaban a un hombre que huía. Un tonel de madera fue a estrellarse contra una de las tiendas que ardían, saltó en pedazos y las llamas redoblaron su intensidad una catapulta, supo al instante. Desde el castillo estaban lanzando aceite, brea o algo así. Ven conmigo. Sandor Clegane le tendió una mano. Tenemos que marcharnos de aquí ahora mismo. Extraño sacudía la cabeza con impaciencia, tenía las fosas nasales dilatadas por el olor de la sangre. La canción había terminado. Ya solo se oía un tambor solitario, un batir lento y monótono que resonaba sobre el río como el latido de un corazón monstruoso. El cielo negro lloraba, el río rugía y los hombres maldecían y morían. Arya tenía barro en los dientes y la cara mojada. Es la lluvia. Solo lluvia. Nada más. Hemos llegado hasta aquí. Gritó. La voz le salió aguda y temerosa, era la voz de una niñita. Rob está en el castillo, y mi madre también. La puerta está abierta. Ya no salía ningún fray a caballo. He recorrido un camino tan largo. Tenemos que buscar a mi madre. Mocosa idiota. El fuego centelleaba contra las fauces de su casco y hacía brillar los dientes de acero. Si entras ahí no volverás a salir. Puede que Frey te deje besar el cadáver de tu madre. A lo mejor la podemos salvar. A lo mejor la puedes salvar tú. Yo todavía no me he cansado de la vida. Cabalgó hacia ella, la corraló contra el carromato. Puedes quedarte o venir, loba. Puedes vivir o morir. Tú, Arya se dio media vuelta y salió corriendo hacia la puerta. El rastrillo empezaba a bajar, aunque muy despacio. Tengo que correr más. Pero el lodo la demoraba, y luego estaba el agua. Corre rápida como un lobo. El puente levadizo empezaba a izarse, el agua lo recorría deslizándose como una sábana y el barro caía en gruesos pegotes. Más deprisa. Oyó un chapoteo estrepitoso y volvió la vista. Extraño trotaba en pos de ella, levantando el agua a su paso. También vio el hacha, todavía manchada de sangre y de sesos. Y Arya corrió. Ya no corría por su hermano, ni siquiera por su madre, corría por ella. Corrió más deprisa que en toda su vida, con la cabeza gacha y los pies chapoteando en el río, corrió huyendo de él como debió de correr Mecá. El hacha la alcanzó en la nuca. Tirión. Cenaron, como casi siempre, a solas. Los guisantes están demasiado hechos se atrevió a decir su esposa en un momento dado. No importa replicó él, así hacen juego con el cordero. No era más que una broma, pero Sansa creyó que se trataba de una crítica. Lo siento mucho, mi señor. ¿Por qué? El que debería sentirlo es el cocinero, no tú. Los guisantes no son responsabilidad tuya, Sansa. Siento. Siento que mi señor esposo esté descontento. El descontento que siento no tiene nada que ver con los guisantes. Los que me tienen descontento son Joffrey, mi hermana, mi señor padre y trescientos dormienses de mierda. Había instalado al príncipe Oberyn y a sus señores en una torre albarrana de cara a la ciudad, tan lejos de los Tirey como era posible sin echarlos de la fortaleza roja. La distancia resultó del todo insuficiente. Ya había habido una pelea en un tenderete de calderos del lecho de pulgas, que acabó con la muerte de un soldado de los Tirey y con dos de Lord Gargalen con quemaduras graves, así como un duro enfrentamiento en el patio cuando la anciana madre de Mace Tirey llamó a ella arena la puta de la serpiente. Cada vez que se cruzaba con Oberyn Martell, el príncipe le preguntaba cuándo se serviría la justicia. Los guisantes demasiado hechos eran el menor de los problemas de Tirión, pero no veía motivos para transmitir aquella carga a su joven esposa. Sansa ya tenía suficiente con su tristeza. Los guisantes están bien le dijo, cortante. Son verdes y redondos, ¿qué más se puede esperar de unos guisantes? Mira, voy a repetir para complacer a mi señora. Hizo una señal, y Podrid Pine le puso en el plato tantos guisantes que Tirión perdió de vista el trozo de carnero. Seré idiota. Se dijo. Ahora me los tendré que comer todos o lo volverá a sentir. La cena terminó en un silencio tenso, como tan a menudo sucedía. Después, mientras Puff retiraba las copas y los platos, Sansa pidió permiso a Tirión para ir a visitar el bosque de dioses. Como quieras. Se había acostumbrado a las devociones nocturnas de su esposa. También rezaba en el set real, y a menudo encendía velas a la madre, a la doncella y a la vieja. A decir verdad, a crión tanta piedad le parecía excesiva, pero si él estuviera en el lugar de Sansa, también buscaría la ayuda de los dioses. He de confesar que no sé gran cosa sobre los antiguos dioses, dijo en un intento de ser agradable. Tal vez algún día me puedas enseñar. Y podría acompañarte. No replicó Sansa al momento. Eres. Muy amable, pero... No hay ceremonias, mi señor. No hay sacerdotes, ni canciones, ni velas. —Sólo árboles y plegaria silenciosa. Os aburriríais. —Es cierto, tienes razón. Me conoce mejor de lo que creía. Aunque el crujido de las hojas sería un cambio agradable, en vez de los canturreos de cualquier septón sobre los siete aspectos de la gracia. Tirión le hizo un gesto de despedida. —No me entrometeré. Abrígate bien, mi señora, afuera hace mucho viento. Estuvo a punto de preguntarle qué pedía en sus oraciones, pero Sansa era tan obediente que podía decirle la verdad, y la verdad era lo que menos quería saber en aquel tema. Cuando su esposa salió volvió al trabajo de rastrear unos cuantos dragones de oro en el laberinto que eran los libros de cuentas de Melike. Petir Baelish no había sido partidario de dejar que el oro acumulara polvo, eso sin duda. Pero, cuanto más intentaba buscar sentido a su contabilidad, más le dolía la cabeza a Tyrion. Estaba muy bien eso de hablar de poner a criar a los dragones en vez de encerrarlos en cofres, pero algunas de las empresas comerciales olían peor que el pescado de la semana anterior. No habría dejado que Joffrey tirase a los hombres dos por la muralla si hubiera sabido cuánto dinero debían a la corona esos cabrones. Había enviado a Brona a buscar a sus herederos, pero mucho se temía que obtendría los mismos resultados si le sacaba las tripas a una dorada buscando oro. Cuando le llegó la llamada de su padre fue la primera vez en su vida que Tyrion se alegró de ver a Serborosblout. Agradecido, cerró los libros de cuentas, apagó de un soplido la lámpara de aceite, se echó una capa sobre los hombros y anduvo, oscilando al ritmo que le imponían sus piernas deformes, por el castillo hacia la torre de la mano. Como le había dicho a Sansa hacía mucho viento y el aire olía a lluvia. Tal vez cuando terminara la reunión con Lord Tywin debería ir al bosque de dioses para llevarla a casa antes de que se empapara. Pero todo se le borró de la cabeza cuando entró en las habitaciones de la mano y se encontró a Cersei, a van y al gran maestre Pizzeye reunidos en torno a Lord Tewin y al rey. Jofrey casi daba saltos de alegría y Cersei lucía una sonrisita de orgullo, aunque Lord Tewin parecía tan sombrío como siempre. A veces creo que no podría sonreír ni aunque quisiera. ¿Qué ha pasado? Preguntó Tyrion. Su padre le tendió un rollo de pergamino. Lo habían estirado, pero aún tendía a enroscarse. Roslyn ha pescado una trucha bien gorda decía el mensaje. Sus hermanos le dieron un par de pieles de lobo como regalo de bodas. Tyrion le dio la vuelta para examinar el sello roto. La cera era color gris plata, y le habían grabado los torreones gemelos de la casa Frey. ¿El señor del cruce tiene una vena poética? ¿O nos manda esto para confundirnos? Buzó. La trucha debe de ser el y las pieles. Está muerto. Joffrey parecía tan feliz y orgulloso como si hubiera despellejado a Rob Stark con sus propias manos. Primero Greyjoy y ahora Stark. Tyrion pensó en la niña que era su esposa, que en aquel mismo momento rezaba en el bosque de dioses. Orando a los dioses de su padre para que le den la victoria a su hermano y velen por su madre, seguro. Al parecer los antiguos dioses no prestaban más atención que los nuevos a las oraciones. Tal vez le serviría de consuelo. Este otoño los reyes caen como hojas dijo. Parece que nuestra guerrita se está ganando sola. Las guerras no se ganan solas, Tirion dijo Cersei con venenosa dulzura. Nuestro señor padre ha ganado esta guerra. No hay nada ganado mientras queden enemigos en pieles, les advirtió Lord Tibin. Los señores de los ríos no son idiotas. Insistió la reina. Sin los norteños no tienen la menor esperanza de resistir contra las fuerzas unidas de Alto Jardín, Roca Casterly y Dorne. Seguro que elegirán someterse antes de que los derroten. La mayor parte, sí si asintió Lord Tibin. Aguas Dulces se revelará, pero mientras Walder Frey tenga como reina Edmure Tully, el pez negro no representará una amenaza para nosotros. Jason Magister y Titos Blackwood lucharán aunque solo sea por honor, pero los Frey pueden mantener a los Magister inmovilizados en Baramar, y estoy seguro de que, con el incentivo oportuno, se puede convencer a Jonos Bracken para que cambie de bando y ataque a los Blackwood. Al final doblarán la rodilla, sí. Mi intención es imponer unas condiciones generosas. Todo castillo que se rinda será respetado excepto uno. ¿A Renal? Preguntó Tyrion, que conocía a su padre. El reino estará mejor sin la compañía audaz. He ordenado a ser Gregor que pase a todo el castillo por la espada. Gregor gane Por lo visto, su señor padre tenía intención de extraer de la montaña hasta el último trocito de mineral antes de entregarlo a la justicia dormiense. Las cabezas de los compañeros audaces acabarían clavadas en picas, y Meñique entraría en arenal sin siquiera haberse manchado sus hermosas ropas con una gota de sangre. Se preguntó si Petir Bailish habría llegado ya al valle. Si los dioses son bondadosos, se habrá tropezado con alguna tormenta en el mar y habrá naufragado. Pero cuando habían sido bondadosos los dioses, habría que pasarlos por la espada a todos. Declaró Joffrey de repente. A los Magister, a los Blackword, a los Bracken. A todos. Son unos traidores. Quiero verlos muertos, abuelo. Nada de condiciones generosas. Se volvió hacia el gran maestre Pitelle. Y también quiero la cabeza de Rob Stark. Escribid a Lord Frey y decídselo. El rey lo ordena. Voy a hacer que se la sirvan a Sansa en mi banquete de bodas. Señor, esa dama es ahora vuestra tía dijo Serkevan, conmocionado. Es una broma. Cersei sonrió. Jod no lo ha dicho en serio. Sí que lo he dicho en serio insistió Jofrey. Era un traidor y quiero su cabeza, entendido. Obligaré a Sansa de darle un beso. No intervino Tyrion con voz ronca. Sansa ya no está en tu poder para que la sigas atormentando. Entérate de una vez, monstruo. Aquí el único monstruo eres tú, tío dijo Joffrey con una mueca burlancia. ¿De verdad? Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces harías bien en hablarme con más educación. Los monstruos son bestias peligrosas y, últimamente, los reyes mueren como moscas. Solo por decir eso, podría cortarte la lengua. Dijo el niño al tiempo que se ponía rojo. Soy el rey. Deja que el enano amenace cuanto quiera, Hoth dijo Cersei rodeando los hombros de su hijo con un gesto protector. Así mi señor padre y mi tío verán cómo es. Lord Tywin no le hizo el menor caso y miró a Joffrey. A Eris también se pasaba el día recordándole a todo el mundo que era el rey. Y era muy aficionado a cortar lenguas, igual que tú. Podrías preguntárselo a Serilin Paine, aunque no te respondería. Serilin jamás se atrevió a provocar a Eris como tu nomo provoca a Hoth dijo Cersei. Ya lo has oído. Ha llamado monstruo a su alteza. Al rey. Y lo ha amenazado. Cállate, Cersei. Jofrey, cuando tus enemigos te desafíen, debes responderles con acero y fuego. Pero, cuando se pongan de rodillas, debes ayudarlos a levantarse. De lo contrario nadie volverá a arrodillarse ante ti. Y si alguien tiene que decir yo soy el rey, es que no es el rey. Aerys no lo llegó a entender, pero tú lo entenderás. Una vez gane la guerra para ti, restauraremos la paz del rey y la justicia del rey. Tú solo te tienes que preocupar de desvirgar a Marguerite y Tyrell. Joffrey llevaba su habitual mueca osca dibujada en la cara. Cersei lo tenía agarrado por los hombros, aunque tal vez habría hecho mejor en sujetarlo por el cuello. El chico los sorprendió a todos. En vez de arrastrarse hasta debajo de su roca, Hoff se levantó, desafiante. Hablas mucho de Aerys, abuelo, pero la verdad es que le tenías miedo. Vaya, vaya, esto se pone interesante, pensó Tyrion. Lord Tywin observó a su nieto en silencio, en sus ojos color verde claro brillaban motas doradas. Pide perdón a tu abuelo, dijo Cersei. ¿Por qué? Preguntó el chico librándose de sus manos. Es verdad, lo sabe todo el mundo. Mi padre ganó todas las batallas. Mató al príncipe Raegar y se hizo con la corona, mientras tu padre, madre, se escondía bajo roca Casterly. Lanzó una mirada retadora a su abuelo. Un rey fuerte se comporta con osadía, no se limita a hablar. Gracias por compartir tu sabiduría, Alteza. Dijo Lord Tywin con una cortesía tan gélida que fue como si a todos se les helaran los oídos. Ser Kevan, el rey parece cansado. Es hora de que se retire a sus habitaciones. Ticeye, haría falta alguna poción suave para que su Alteza descanse bien. Vino del sueño, mi señor. No quiero vino del sueño se empecinó. Joffrey. Vino del sueño, sí. Lord Tewin habría prestado más atención a un ratón que chillara en una esquina. Cersei, Tyrion, quedaos. Ser Kevan se llevó a Joffrey firmemente agarrado por el brazo y abrió la puerta, tras la que esperaban dos hombres de la guardia real. El gran maestre Picelle se escabulló tras ellos tan deprisa como le permitieron las viejas piernas temblorosas. Tyrion se quedó donde estaba. Lo siento mucho, padre dijo Cersei una vez se hubo cerrado la puerta. Joff siempre ha sido obstinado, ya te lo advertí, hay mucha diferencia entre ser obstinado y ser imbécil. Un rey fuerte actúa con osadía, ¿de dónde ha sacado eso? De mí no, te lo prometo se defendió Cersei. Debe de ser algo que le oyó decir a Robert. Lo de que te escondiste debajo de Roca Casterly parece cosa de Robert, Sí, señaló Tyrion, que no quería que Lord Tywin se olvidara de ese detalle. Sí, ya lo recuerdo dijo Cersei. Robert le decía muchas veces a Hoth que un rey tiene que ser osado. Y mientras, ¿qué le estabas diciendo tú, Reza? Preguntó Lord Tivin. No estoy librando una guerra para sentar en el trono de hierro a Robert II. Me diste a entender que no le importaba nada su padre. ¿Por qué le iba a importar? Robert no le hacía el menor caso. Hasta le habría pegado si yo se lo hubiera permitido. Ese salvaje con el que me obligaste a casarme le dio un golpe una vez, tan fuerte que le saltó dos dientes de leche, por no sé qué travesura que había hecho con un gato. Le dije que si le volvía a poner la mano encima lo mataría mientras dormía, y no lo volvió a hacer, pero a veces decía cosas. Por lo visto hacía falta decir cosas. Lord Tywin agitó dos dedos en dirección a ella, un brusco gesto de despedida. Vete. Cersei salió echando uno. No será Robert II, dijo Tyrion. Será Eris III. El muchacho tiene 13 años. Todavía queda tiempo. Lord Tywin se dirigió hacia la ventana. Aquello no era propio de él. Estaba más descompuesto de lo que quería demostrar. Necesita una buena lección. Tyrion había recibido su buena lección a los 13 años. Casi sintió pena por su sobrino. Por otra parte, nadie se lo merecía más. Ya basta de hablar de Joffrey dijo. Algunas batallas se ganan con plumas y con cuervos, ¿no fue eso lo que dijiste? Tengo que felicitarte. ¿Cuánto tiempo llevabas tramando esto con Walder Frey? «No me gusta esa expresión» replicó Lord Tywin con rigidez. «Y a mí no me gusta que me oculten cosas. No había motivo para contártelo. Tú no tenías ningún papel que desempeñar en esto. Se lo dijiste a Cersei. Sí? Quiso saber tirión? No lo sabía nadie excepto los que tenían que intervenir en algún sentido. E incluso a esos se les dijo solo lo que necesitaban saber. A estas alturas ya deberías saber que es la única manera de guardar un secreto». Sobre todo aquí. Mi objetivo era librarnos de un enemigo peligroso al menor precio posible, no satisfacer tu curiosidad ni hacer que tu hermana se sintiera importante. Cerró los postigos y se volvió. Tenía el ceño fruncido. No careces de cierta astucia, Tyrion, pero la verdad es que hablas demasiado. Tienes la lengua muy larga, eso acabará por perderte. Deberías haber dejado que Job me la arrancara, sugirió Tyrion. Será mejor que no me tientes, replicó Lord Tybin. Se acabó este tema. He estado buscando la mejor manera de aplacar a Oberyn Martell y a su séquito. ¿Sí? ¿Y es algo que se me permite saber o debo marcharme para que lo discutas contigo mismo? La presencia aquí del príncipe Oberyn es muy inoportuna dijo su padre sin hacer caso de la puya. Su hermano es un hombre cauto, razonable, sutil, pausado, hasta cierto punto indolente. Sopesa las consecuencias de cada palabra y cada acción. Pero Oberyn siempre ha estado medio loco. ¿Es verdad que intentó que Dorne se alzara en apoyo a Viserys? Nadie habla del tema, pero sí. Los cuervos volaron y los jinetes cabalgaron con mensajes secretos que nunca vi. Jonarlin navegó hasta Lanza del Sol para devolver los huesos del príncipe Lewin. se sentó con el príncipe Doran y hablaron del fin de la guerra. Pero después de aquello Robert no visitó Dorne nunca, y el príncipe Oberlin rara vez salió de allí. Sí, pero ahora lo tenemos aquí, y acompañado por la mitad de la nobleza de Dorne. Cada día que pasa se impacienta más señaló Tyrion. A lo mejor sería buena idea que le enseñara a los burdeles de desembarco del rey, así se distraería. Una herramienta para cada tarea, ¿no es eso? Mi herramienta está a tu servicio, padre. Que no se diga que la casa Lannister hizo sonar sus trompetas y yo no respondí. Muy gracioso. Lord Tywin apretó los labios, ordenó que te cosan un traje de bufón y un gorro con cascabeles. Si me lo pusiera, tendría permiso para decir lo que quisiera acerca de su Alteza el Rey Jofrey. Se me educó para soportar los desatinos de mi padre. No soportaré los tuyos. Es suficiente. Lord Tewin volvió a sentarse. Muy bien, ya que me lo pides con tanta amabilidad. Pero mucho me temo que la víbora roja no va a ser nada amable. Y no se conformará con la cabeza de ser Gregor. Razón de más para no dársela. Para no. Tirion se quedó boquiabierto. Pensaba que estábamos de acuerdo en que los bosques estaban llenos de bestias. Bestias inferiores. Lord Tywin entrelazó los dedos bajo la barbilla. Ser Gregor nos ha servido bien. No hay otro caballero en el reino que inspire tanto terror en nuestros enemigos. Oberyn sabe que ser Gregor fue el que... No sabe nada. Solo ha oído cuentos. Cotilleos de establo y calumnias del servicio. No tiene ni la menor prueba, y desde luego ser Gregor no va a confesar nada. Tengo intención de mantenerlo bien alejado mientras los dormienses estén en desembarco del rey. ¿Y cuando Oberyn exija la justicia que ha venido a buscar? Le diré que el que mató a Elia y a sus hijos fue Ser Lorch, respondió Lord Tywin con calma. Si te pregunta, tú dirás lo mismo. Ser Lord está muerto señaló Tyrion. Exacto. Tras la caída de Arrenal, Vargo hizo que un oso despedazara a Seramori. Es un detalle suficientemente macabro como para aplacar hasta Oberin Martell. Puede que a ti eso te parezca justicia. Es justicia. Por si lo quieres saber, fue Seramori el que me trajo el cadáver de la niña. La había encontrado escondida bajo la cama de su padre, como si creyera que Raegar aún podía protegerla. La princesa Elia y el bebé estaban en el cuarto de los niños, un piso más abajo. Bueno, es una historia, y Seramori no está en condiciones de negarla. ¿Qué le dirás a Oberyn cuando te pregunte quién le dio las órdenes a Lorch? Seramori actuó por iniciativa propia con la esperanza de ganarse el favor del nuevo rey. El odio que sentía Robert hacia Raegar no era ningún secreto. Puede que de resultado tuvo que reconocer Tyrion, pero a la serpiente no le va a hacer gracia. —Lejos de mí cuestionar tu astucia, padre, pero yo que tú pondría un poco de sangre en las manos de Robert Baratheon. Ese traje de bufón te quedaría mejor de lo que pensaba. Lord Tywin lo miraba como si hubiera perdido la cordura. Fuimos los últimos en unirnos a la causa de Robert. Teníamos que demostrar nuestra lealtad. Cuando puse aquellos cadáveres ante el trono, a nadie le cupo la menor duda de que habíamos renegado de la casa Targaryen para siempre. Y el alivio de Robert fue palpable. Por idiota que fuera, esta él sabía que los hijos de Raegar tenían que morir si quería asegurarse el trono para siempre. Pero se consideraba un héroe, y los héroes no matan niños. Su padre se encogió de hombros. Reconozco que hubo demasiada brutalidad. Elia no tenía por qué haber sufrido el menor daño, eso fue una estupidez. Por sí sola no era nadie. Entonces, ¿por qué la mató la montaña? Porque no le dije que la perdonara. Dudo que llegara a mencionarle su nombre. Tenía problemas más apremiantes. La vanguardia de Ned Stark venía hacia el sur después del tridente, y me temía que acabaríamos enfrentándonos. Además, Aerys tenía intención de asesinar a Jaime sin más motivo que el rencor. Eso era lo que yo más temía. Eso y lo que pudiera hacer el propio Jaime. Apretó un puño. Además, aún no sabía lo que tenía con Gregor Clegane, solo que era enorme y temible en el combate. Lo de la violación. Espero que ni tú serás capaz de acusarme de dar aquella orden. Ser amor y fue casi igual de brutal con Raenis. Después le pregunté por qué habían hecho falta medio centenar de cuchilladas para matar a una niña que tendría. ¿Dos, tres años? Me respondió que ella le había dado patadas y que no dejaba de gritar. Si Lorch hubiera tenido la mitad de los sesos que los dioses concedieron a un nabo, la habría tranquilizado con unas cuantas palabritas cariñosas y luego habría utilizado un cojín de seda. Hizo una mueca de repugnancia. Fue él el que se manchó las manos de sangre. Pero no tú, padre. Tío Lannister no tiene sangre en las manos. ¿Qué ha matado a Rob Stark, un cojín de seda? Tenía que ser una flecha, durante el banquete de bodas de Edmure Tully, Al descubierto, el muchacho era demasiado cauto. Mantenía disciplinados a sus hombres y se rodeaba de exploradores y guardaespaldas. Así que el Lord Walder lo ha matado bajo su techo, sentado a su mesa. Tyrion apretó un puño. ¿Qué ha pasado con Lady Catelyn? Supongo que la han matado también. Un par de pieles de lobo. Frey tenía intención de tomarla prisionera, pero tal vez algo salió mal. Bravo por la ley de la hospitalidad. Es Walder Frey el que se han manchado las manos de sangre, no yo. Walder Frey es un viejo gruñón que vive para acariciar a su joven esposa y cavilar sobre todas las ofensas que ha sufrido. No me cabe duda de que él ha empollado este pollo tan feo, pero jamás se habría atrevido a nada semejante sin contar con una promesa de protección. ¿Y qué habrías hecho tú, perdonar la vida del chico y decirle a Lord Frey que no tenías necesidad de aliarte con él? Eso habría hecho que el viejo idiota volviera a los brazos de Stark y tendrías por delante un año más de guerra explícame por qué es más noble matar a 10.000 hombres en una batalla que a una docena en un banquete. Tyrion no supo qué decir, y su padre siguió hablando. El precio ha sido muy bajo lo mires como lo mires. La corona entregará aguas dulces a Seremon Frey cuando el pez negro se rinda. Lance La y Lidabén tendrán que casarse con chicas Frey, Joy contraerá matrimonio con uno de los hijos naturales de Lord Walder cuando tenga edad, y Roose Bolton será el guardián del norte y se llevará a casa a Arya Stark. Arya Stark? Tyrion inclinó la cabeza a un lado, ¿y Bolton? Ya me habría imaginado que Frey no tendría agallas para actuar por sí mismo. Pero Arya. Bar y si Ser Jaffelin la han estado buscando más de medio año. Sin duda, Arya Stark está muerta. También lo estaba Renly hasta la batalla de las Aguas Negras. ¿Qué significa eso? Puede que Meñique tuviera éxito allí donde Bar y si tú fracasasteis. Lord Bolton casará a la chica con su hijo bastardo. Dejaremos que fuerte terror luche contra los hijos del hierro durante unos años y veremos si puede mantener a raya a los otros banderizos de los Stark. Antes de la primavera estarán todos al límite de sus fuerzas y dispuestos a doblar la rodilla. El norte será para el hijo que tengas con Sansa Stark. Si es que algún día te sientes suficientemente hombre para engendrarlo. Por si te has olvidado, Joffrey no es el único que tiene que desvirgar a alguien. No me había olvidado, aunque esperaba que tú sí, ¿cuándo crees que estará Sansa más fértil? Preguntó Tirión a su padre con un tono que destilaba ácido, antes o después de que le cuente cómo hemos asesinado a su hermano y a su madre.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?